0: Olá para você que chegou aqui nesse podcast. Eu me chamo Jéssica, sou psicanalista, sou pedagoga, e no episódio de hoje eu vou falar sobre relacionamento, mais precisamente sobre casamento. Então, se você é casada, você sabe que existe inúmeros desafios do cotidiano, do dia a dia, da convivência. E isso independe do da idade que você tenha, da idade que o seu cônjuge tenha ou de quanto tempo vocês estão casados. É como se fosse um joguinho que a cada fase existe novos desafios e aí né, você vai superando esses desafios e outros vão aparecendo porque assim é a vida e os relacionamentos são exatamente assim. E aí quando a gente entra em um relacionamento normalmente as pessoas entram com muitas expectativas. E aí, quando as pessoas casam, essas expectativas, ao invés de diminuir, elas aumentam. Então, existe é, uma, uma ideia de que, mesmo que seja uma ideia inconsciente, tá? pode ser que você não tenha parado para pensar muito sobre isso. Mas, certamente, quando você casou ou quando você se relacionou com alguém ou se relaciona com alguém você espera que essa outra pessoa te faça feliz, né? que ela te faça, na verdade, extremamente feliz, ou que ela te ame incondicionalmente, que você também a ame incondicionalmente. Mas o amor em si, ele não é incondicional, Ele, muito pelo contrário, ele traz algumas condições para que aconteça. Inclusive, o conceito de amor para a psicanálise, ele é algo bastante... É duvidoso, porque não existe essa ideia de amor na psicanálise. O que existe é a transferência. E o que era a transferência? Basicamente, a transferência é você uh, se relacionar com as outras pessoas, e aí com todas as outras pessoas, tendo como parâmetro a relação que se estabeleceu com os seus pais ou com os cuidadores, com as pessoas que estiveram com você ali na, na sua infância. Alguns autores vão focar mais na mãe, outros vão focar na relação da filha com o pai, do filho com a mãe, e outros vão trazer a dinâmica ali em si daquela família, então, a relação de, de ambos, né? E aí, essa, esse basicamente é o conceito, você vai transferir essa relação que existia ali, ou que existe com os seus pais, para as suas outras relações, principalmente em se tratando de é, relacionamento de casal, né? de cônjuge. Aí. Então, é a partir desse, dessa dinâmica que acontecia na infância que você vai se movimentar pelo mundo, inclusive nas suas relações, inclusive não, principalmente nas suas relações. E isso é, é uma coisa que é incontestável, porque a gente sabe que um, os nossos pais né, fizeram aquilo que foi possível fazer diante das condições que eles tinham, tanto psíquicas quanto financeiras, né, enfim... Só que esse fez o que pôde, ele não é suficiente. Né? Então, ficaram várias lacunas, talvez umas uh, mais, outras menos. Mas, por exemplo, sabemos que existem casos né, de violência, de abuso, de negligência, de abandono, de rejeição... E casos também de cuidados em excesso, afeto em excesso, que também são prejudiciais para o desenvolvimento da criança. E é a partir dessa relação, dessa dinâmica que acontecia lá na tua infância, que você vai construir as bases para se relacionar com outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Que provavelmente você já deve ter ouvido em outros lugares, ou lido em outros lugares, mas que é, vai te fazer, vai te situar nisso que eu tô falando. Uh, certamente né, existia a ideia de eu, eu te bato porque eu te amo, então eu faço isso porque eu te amo. Então a criança ela cresce associando o amor, né, o afeto, com a violência, e aí ela vai procurar esse tipo de relacionamento depois na vida adulta, sem saber, claro. E aí, existe um, um, um ponto é, interessante com relação a isso, porque normalmente as pessoas, é, principalmente as mulheres, falam que tem o dedo podre, falam que homem é tudo igual, né ou que mulher é tudo igual... Mas não é assim que funciona. O que é tudo igual é o seu padrão de relacionamento. Então, quando você passa por um processo terapêutico, você entende quais são esses padrões de relacionamento. E aí, quando você está em algum lugar, né? suponhamos que você seja solteira, talvez, você está em algum lugar e aí o seu padrão de relacionamento entra por uma porta você já reconhece esse padrão e aí você sai por outra porta. Porque você entende que aquelas características que estão te chamando a atenção são justamente as características das quais você talvez precise correr, né? se distanciar. Porque você passou por um processo terapêutico e entendeu que aquilo não é agradável para você. E aí as pessoas têm uma ideia muito distorcida com relação ao que seja o amor, né? Ligadas à ideia da paixão, daquela loucura, daquela química e tudo mais. E isso é puramente um estado patológico, né? Que ocorre ali no início de um relacionamento, né? Que é o estado, o estágio da paixão, né? que é um estado patológico, é um estado psicótico, é um estado que você um, precisa passar, claro, todo mundo passa por isso, um, mas depois de um certo tempo, esse estado patológico, ele se dissipa, né? E aí você vê no outro projeções que são suas, ou do que você gostaria que fosse no outro, e também isso não é o que ele é, é o que você tá vendo daquilo que você acha que ele é, né? E aí, de repente, você encontra talvez uma pessoa que é uma pessoa que você vai conseguir se relacionar, ter um, uma, uma estabilidade ali, emocional. Não vai ter muitos altos e baixos, e vai ter uma vida tranquila, uma vida legal, uma vida bacana, mas como você tem uma configuração mental ali que não se atrai para esse tipo de relacionamento, você vai buscar outro tipo de relacionamento, um relacionamento mais agitado que talvez não seja muito interessante ou saudável para você, mas aí é o padrão, né a sua configuração mental é o seu padrão de relacionamento que está ligado com o padrão que foi né, formado, a sua base lá na infância, quando você nem sabia do que do estava que que acontecendo na sua vida, né? Esse padrão foi fundado lá. E aí, você passa por um processo terapêutico, você entende isso, e você passa a buscar pessoas que né, tenham um... Que, que, sejam algo assim, é, tenha uma sincronicidade que que sejam tenha um equilíbrio um certo equilíbrio ali que não seja muito muitos altos e baixos né muita muita confusão aí mas isso né esse esse essa maturidade ela só é possível dentro de um processo de autoconhecimento né? um processo terapêutico que vai te ajudar a enxergar esses aspectos. E aí, o que, que acontece quando as pessoas casam? As pessoas casam com as suas carências, as suas dores, as suas tristezas, e também, claro, né, com outro ser humano que tem também as suas dores, as suas carências, as suas tristezas. E aí, se você é casada, você sabe que isso não dá muito certo. Você sabe que os conflitos que giram em torno disso são complicados. E essa é a grande questão. Normalmente as pessoas fantasiam, romantizam uh, o relacionamento, o casamento. E principalmente as mulheres não conseguem se desprender dessa ideia, desse ideal do conto de fadas, do príncipe encantado, da pessoa que... É, vai vir e suprir as suas necessidades afetivas, isso é algo que é inconsciente, tá? Pode ser que você esteja ouvindo e dizendo, não, isso não aconteceu comigo, imagina, né? Mas isso é, é, é um nível muito subjetivo, muito sutil, é algo bem inconsciente, que foi construído na sua infância e é, foi... Uh, atualizado né, a cada relação que você estabelecia com cada pessoa e também com cada situação que você passou na sua vida. Então, esse, esse aspecto ele foi ali regravado, digamos assim, muitas e muitas e muitas vezes, até chegar ao ponto de você achar que é natural e que é assim a vida e que as coisas funcionam assim mesmo, enfim. Então... Um relacionamento ele não se sustenta só com amor, né? Porque, afinal de contas, a ideia de amor construída na nossa sociedade ela é muito duvidosa, né? E uh, para um relacionamento ter um certo equilíbrio, ele precisa de maturidade de ambas as partes, de paciência de ambas as partes. De coragem também, às vezes, de ambas as partes e de compreensão de ambas as partes. Isso quer dizer que é sempre um desafio diário, uma escolha diária também. Então, você diz sim todos os dias, né? durante todo o tempo que você estiver com a pessoa que você está ou que você esteve. Não foi só no momento em que você resolveu fazer os votos, em que vocês resolveram se juntar, né? juntar as coisinhas. Não foi só nesse momento que você disse sim. Você disse sim todos os dias, e se você continua casado, você continua dizendo sim. Né? Porque em um dado momento, você pode, ou a outra pessoa pode dizer não, né? não quero mais, não é assim que eu quero, não está funcionando para mim. E aí... É, vocês vão resolver isso né, de uma outra forma. E aí, alguns pontos para ser considerados com relação a isso. Se você está num relacionamento de muitos anos, você está casado com a pessoa há muitos anos, você sabe que uh, essa pessoa ela não é a mesma que você casou lá atrás. Porque as pessoas mudam, as pessoas se desenvolvem, né, enquanto ser humano, e que bom que, que é isso, né, que bom que existe essa possibilidade. Chato seria se todo mundo, né, permanecesse aí da mesma forma para todo sempre, enquanto vivesse nesse planetinha. Mas, é, precisa haver uma nova, uma nova descoberta aí, né, você entender quem é essa pessoa, que já não é a mesma que você... Casou, ou que você se relacionou no início e a outra pessoa da mesma forma. Então, existe uma, uma ideia de que, por exemplo, quando uma das pessoas vai para a terapia e aí começam os problemas né, de, de relacionamento, é justamente porque uma outra pessoa começa a mudar os seus conceitos, as suas ideias, Começa a entender a sua própria história, as suas próprias dores, os problemas que vem carregando né, já há anos. E talvez a outra pessoa, se não passa por um processo terapêutico, ela fica meio sem saber né, o que está que acontecendo, o, o que está que rolando na cabeça dessa pessoa. Então, isso é uma queixa muito, muito comum é, na clínica, de que... Uh, o meu marido ou a minha esposa não entende, né? O meu cônjuge não entende uh, o que está acontecendo comigo, justamente por esse aspecto, né? Você está acelerando o seu processo de desenvolvimento, porque a gente se desenvolve ao longo da vida, né? A gente vai percebendo coisas que antes a gente não percebia. A maturidade traz né, sabedoria, né, a idade não traz só é, um, um acréscimo ali no, no número de anos né, já vividos. Ela traz sabedoria, ela traz maturidade para a sua existência. E o processo terapêutico, ele vai acelerar isso, né? E aí o que você alcançaria, sei lá, aos 70, 80 anos você alcança com menos idade, né? E se a outra pessoa não está acompanhando, não está passando por um processo semelhante também, ela não vai entender o que está que acontecendo, né? Porque ela vai estar no processo dela. E isso vai gerar um conflito óbvio, né? E cada um vai lidar da maneira que, que acha que, que tem que lidar. Mas certamente vai ser um conflito. Outro ponto é achar que as coisas são para sempre, porque não são para sempre, né Seja porque um dos dois acaba deixando uh, né? deixando essa, esse plano, essa dimensão aqui, ou porque em um dado momento um dos dois decide que não tá bom assim. E aí, existe uma, uma ideia, por exemplo, de que antigamente os casamentos não terminavam assim, não, enfim, né? Uh, o que que acontecia? Normalmente, a mulher sustentava o relacionamento, sustentava o casamento, e isso é algo que acontece até hoje, né? Algumas mulheres sustentam a relação, ou os casais decidem é, se decidem permanecer juntos, né? E se aturarem por conta dos filhos, e aí uh, ou a sobrecarga vai né, em torno da, da mulher, como era talvez para sua mãe, ou talvez certamente para sua avó, né? Que viveu um relacionamento. Mas que a gente sabe, né? A forma como a sociedade era estruturada, e é ainda hoje, porque a gente tem resquícios disso muito fortes, né? Então a gente precisa olhar para isso de uma forma mais crítica. Não é que os casamentos duravam mais tempo, é que, normalmente, as mulheres sustentavam o relacionamento e muitas vezes, relacionamentos que já não era mais relacionamentos, né? Muitas vezes as pessoas estavam separadas, morando sobre o mesmo teto, mas separadas. Não existia mais afeto, não existia mais respeito, mas as pessoas continuavam juntas, né? Por uma questão social, né? Não pegava bem. <risos> Ou então pela questão dos filhos. E aí esse é o outro ponto, porque existe uma hierarquia, na relação, então primeiro vem a mulher, o homem, na sua individualidade, na sua totalidade, né? E depois existe o casal, e só depois os filhos, se houver, né? E normalmente os casais invertem a ordem, e quando o, existe o bebê, né? o bebê ali nos seus primeiros anos... Nos seus primeiros meses, digamos assim, que tem demandas que são demandas válidas e que precisam ser atendidas, existe uma certa desestruturação ali, né, no casal, enquanto casal, e que depois isso retorna, ou ao menos deveria retornar, né, para a vida é, do casal ser uma vida saudável. Só que o que, que acontece? É, às vezes. Um, o casal ou um dos dois, né? A mulher, a mãe da criança ou o pai da criança, coloca, inverte a ordem, né? E coloca os filhos como prioridade. E não que não seja, mas eu digo que inverteu a ordem. E aí, às vezes, a mulher coloca os filhos até mesmo na frente dela e esquece. Que ela veio primeiro enquanto mulher, e depois o casal, e depois os filhos, porque é exatamente essa a ordem. Então você precisa ter o seu momento, seu momento individual, seu momento que você vai ter para fazer as coisas que você gosta de fazer, tanto você, como mulher, quanto você, enquanto homem, é, e depois o casal, né? É, enquanto casal mesmo, fazer coisas que antes faziam e talvez com a chegada dos filhos não consigam mais fazer, mas precisam encontrar um tempo, precisam encontrar meios de se relacionar enquanto casal, né? E depois os filhos, porque na correria do dia a dia, normalmente é aquela... Aquela relação né, de contas para pagar, coisas para fazer, filhos, as demandas e o trabalho, e aí né, acaba passando e isso vai acumulando. E com o passar dos anos, às vezes um problema que era mínimo, né, ele vai tomar uma proporção muito maior por conta dessa negligência, digamos assim, né, de ambas as partes. E aí, fica a pergunta, né? Um casamento vale a pena? Essa é uma resposta que é muito particular de cada ser humano. Então, você precisa olhar para a sua relação, para o seu casamento, com maturidade, né? E com é, sinceridade, principalmente, para saber. Se está valendo a pena ou se não está valendo a pena, né? Porque normalmente a gente tem uma ideia vaga, né? Mas tem uma ideia ali sobre o que é a vida. Então, existe um script que precisa ser seguido, né? Que é nascer, crescer, casar, ter filhos. E a vida não é só isso. Muito pelo contrário, a vida é além para além de tudo isso. Então, às vezes, você pode casar, ter filhos, e aí ter mais filhos, e ver que talvez não era bem isso que você achou, não era tudo isso que você achou que fosse, né? Tudo bem, a partir disso, o que, que você vai fazer com a sua vida, né? O que que você, quais são os rumos que você vai traçar agora para a sua vida? Que é uma escolha né, pessoal, e aí você não pode achar que os filhos estão ali para substituir né, a sua, os seus sonhos, os seus projetos pessoais, porque eles não estão, né? Você, eles estão sob a sua responsabilidade, né? A sua e do, do pai da criança, no caso. Mas, daqui a um tempo, eles vão crescer e vão viver a vida deles, né? E aí, você viveu em função dos filhos. E, depois disso, o que, que você vai fazer? <risos> né? Porque é, essa ideia, ela é vendida ainda hoje, né? De que uh, existe um ideal, que é casar, que é ter filhos. Aí, você tem um filho e a sociedade já manda, ah, mas... Né? e o irmãozinho, e aí você tem outro filho, e aí eu... enfim, né? Mas você precisa encontrar aquilo que faz sentido pra você, enquanto mulher, enquanto ser humano, e entender que mãe e esposa são só duas funções, nada mais, né? Porque se você se prender só a esse a esse ideal, a, essa, a esse script, isso fica muito pobre, né? E a vida vai ficar muito vazia, e um dado momento você vai perceber que a vida tá, tá vazia, tá pobre, não tem significado, não tem sentido. Então, é justamente uh, olhar para a sua vida para além de tudo isso. Então, valeu a pena para você? Não valeu? É esse, esse lugar crítico que você precisa é, entender e olhar com uma maturidade, com uma responsabilidade e principalmente com sinceridade.